Alô pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e estou aqui em mais um programa Detetives da Saúde, né? o nosso podcast que discute os temas mais quentes, polêmicos e atuais né? da, da medicina, da nutrição, da atividade física. E acho que o, o tema de hoje talvez esteja entre os mais, mais polêmicos aí, né? da, da área de psiquiatria, de saúde mental. Nós vamos falar da medicalização na infância. Será que nós estamos é, medicando né? e tratando o comportamento que são normais como doença ou por outro lado, será que nós estamos deixando passar né, crianças que têm problemas é, e não recebem um tratamento que poderia beneficiar elas? Bom, para falar sobre esse tema, né, que enfim, dá para gastar aí umas quatro horas de programa a gente recebe aqui no, nos nossos estúdios o psiquiatra de crianças e adolescentes Guilherme Vanoni Polanzic, que é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a USP e chefe da unidade de internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Tudo bom, professor Guilherme? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado André, Maria Tereza, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, como o, o professor Guilherme adiantou, aqui à minha direita na mesa nós temos a Maria Tereza Santos, minha colega de redação, que vai estar aqui com, comigo, né, fazendo as perguntas e comentários aí ao longo desse programa. Tudo bom, Maria? E André, beleza. Doutor Guilherme, acho que antes pra gente começar, né, e, e aquecer e entrar ne, nesse tema, acho que é importante a gente falar um pouquinho, gastar aí uns minutos para falar das doenças psiquiátricas na infância, né? É, quais são elas, se estão aumentando, enfim, pra gente ter um cenário geral para ir sim entrar no, no tema do nosso programa. E eu queria entender primeiro com o senhor, assim, quando a gente fala, né, de, dos transtornos psiquiátricos, quais são os mais comuns da infância, uhum. E como que eles são diagnosticados? Uhum. Então, o, os transtornos mentais mais comuns na infância, André, são os transtornos que a gente chama de transtornos de ansiedade. Então, aquelas situações em que as crianças têm um medo intenso, uma fobia uh, em relação a algum objeto, um animal ou alguma situação específica. Uh, situações em que as crianças têm uma ansiedade muito grande quando são separadas dos pais. Então, uma preocupação intensa se o pai vai voltar, se a mãe vai buscá-lo na escola, se eles viajam aonde estão, se estão seguros. Situações de ansiedade, que a gente chama de ansiedade generalizada. Então, crianças que são são tensas, preocupadas, se preocupam com as coisas muito tempo ou muito intensamente antes delas acontecerem, imaginando que as coisas vão ser mais difíceis, mais perigosas, mais complicadas do que de fato são. Às vezes tem dores físicas, isso é relativamente frequente na infância, e preocupados com a, com a saúde. Uh, a gente tem transtornos de pânico que não são tão frequentes, mas fazem parte aí do que a gente chama desses transtornos de ansiedade. Né? Então são crises de pânico, crises de ansiedade intensa, a criança acha que está acontecendo alguma coisa com o corpo, que algo grave vai acontecer. Esses são os mais frequentes. Uh, depois dos transtornos de ansiedade, a gente tem o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um padrão uh, de desatenção, de desorganização, de dificuldade de planejamento e ou um padrão de muita inquietude, dificuldade de controlar o corpo, impulsividade, dificuldade de espera. Isso caracteriza o transtorno de déficit de atenção. Uh, 
muitas vezes associado, a gente tem o que a gente chama de um comportamento opositor, de desafio. Às vezes crianças que ficam muito irritadas, batem boca, discutem, argumentam. Esses são os mais frequentes. Aí depois nós vamos ter outros transtornos que, uh, felizmente, não acometem uma, uma, um número tão grande de, de crianças. Depressão na infância não é tão comum ele começa a ficar mais comum a partir da puberdade, na adolescência ele já é um transtorno mais, mais frequente. Tá? Uh, e a gente vai ter daí outros que acometem um número menor de crianças, transtorno obsessivo compulsivo, tiques, transtornos alimentares, enfim, uma série, uma gama ampla aí de, uh, de transtornos. E nesse sentido, doutor, a gente tem dados, seja no Brasil ou no mundo, para saber se esses transtornos né, que o senhor comentou, eles estão aumentando, diminuindo, se mantêm estáveis ao longo uhum. das últimas décadas? É, é difícil uh, responder essa tua pergunta com dados concretos, objetivos. Uh, o que, que nós precisaríamos para responder e ter uh, uma certeza absoluta? Nós precisaríamos conduzir um estudo no mesmo local, com os mesmos métodos, com os mesmos instrumentos, com a mesma forma de avaliar as crianças, com intervalos de tempo grandes. Né? Então, uh, isso é difícil porque os métodos variam, porque os critérios diagnósticos evoluem ao longo do tempo, porque, eventualmente, o mesmo local, a mesma comunidade, num determinado momento uh, é propícia para uh, receber o estudo, em outro momento não, então é difícil. Mas a gente tem algumas dicas uh, para te responder isso. Tem, uh, na Inglaterra, uh, foi feito um estudo, uh, vem sendo feito um estudo, na verdade, que acompanha as pessoas ao longo do tempo, então a gente tem avaliações uh, mais ou menos na década de 50, mais ou menos na década de 70, mais ou menos na década de 90, com, uh, com métodos similares de avaliação. E, o que, que esses, esses dados mostram? Que, trans, que sintomas de ansiedade e sintomas emocionais relacionados à depressão parecem estar aumentando. Sintomas de hiperatividade parecem estar estáveis ao longo do tempo. Sintomas de comportamento opositor, disruptivo, brigas, parece aumentar um pouco também. Uh, depois a gente tem outros estudos, né? um estudo que o nosso grupo conduziu avaliando a prevalência do transtorno de déficit de atenção e, e o nosso estudo mostrou o que parecido foi encontrado lá na, na Inglaterra, que os, a prevalência, ou seja, o número de crianças afetadas pelo transtorno de déficit de atenção não parece estar aumentando aí nos últimos 30 anos. Alguns estudos na Suécia mostram que realmente o número de crianças com TDAH parece não estar tá aumentando, mas uh, há uma sugestão que lá naquele país sintomas uh, que não uh, são suficientes em termos de intensidade para que a criança tenha o diagnóstico, mas sintomas parecem estar aumentando. Então, aí a gente realmente... Para responder essa tua pergunta, a gente busca diversos estudos em diversos uh, uh, locais para que a gente tenha uma ideia mais clara. Um, um, um tópico também uh, quente nesse assunto é autismo. Né? Então, aí no autismo, a gente não tem dados claros se realmente é apenas o maior reconhecimento, o maior... Né, possibilidade de diagnóstico, aumento de serviços, as pessoas mais educadas, entendendo mais o que é autismo e procurando ajuda, ou se realmente pode uh, estar havendo um aumento 
do número de casos. Esse é um caso que... Esse é um transtorno que a gente não tem uma, 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 né, um conhecimento consolidado ainda a respeito. E, assim, independente disso, desses números estarem subindo ou não, a gente não tem totalmente certeza disso, mas a nossa impressão é de que as pessoas falam mais abertamente sobre isso hoje. É... Sem dúvida. É, parece que tem um interesse né, do Sim, público em saber, enfim. É, exatamente. E tem alguma razão para esse interesse? É realmente só esse maior acesso à informação? Ou tem algum outro motivo? Uhum. Eu acho que tem diversos motivos, né? Se a gente for pensar uh, em algo mais... Uh mais amplo existe, né, como você mencionou, uma maior educação em relação aos, aos eventuais problemas de saúde. Nós estamos, todos nós, mais ligados em questões de saúde e eventualmente buscando ajuda para problemas que antes... Né, passavam desapercebido ou eram, enfim manejados ao longo da vida sem uma abordagem que, que, que ajudasse, então de uma forma geral isso vem acontecendo as pessoas a, a psiquiatria da infância e adolescência de uma forma geral também isso é importante, é uma, é uma disciplina, é um ramo é uma especialidade mais recente da medicina então a gente tem né, o estabelecimento dessa especialidade a partir da década de 60, de 70 é algo que né, até então não se tinha um conhecimento evoluído, desenvolvido a respeito e a partir daí foi se fazendo né, inúmeros estudos e, e gerando conhecimento transmitindo esse conhecimento para uh, a população então isso sem dúvida né, propiciou um aumento do número de profissionais treinados para reconhecer Uh, esses transtornos, as pessoas uh, entendendo que existem uh, esses transtornos, ouvindo podcasts como esse, uhum. lendo, enfim. Uh, e, e existe também uma, uma busca por uh, desestigmatizar os transtornos mentais. Uh, então, uh, a, a alguns anos atrás, então na década de 60, por exemplo, 50 quando não existia psiquiatria da infância e adolescência uh, obviamente as crianças com transtornos mentais estavam lá, e, então crianças com autismo, crianças com deficiências intelectuais, síndromes genéticas, comportamentos agressivos violentos, o que, que acontecia com elas? Elas eram institucionalizadas elas eram colocadas em grandes clínicas algumas delas eram depósitos é, e ficavam à margem da, da sociedade porque uh, essas crianças eram vistas como que manchavam a, o nome da família, como que fosse né, uma vergonha ou algo que a família tivesse que esconder para a sociedade. Uh, e, e isso né, né, em crianças, mas em adultos também é muito similar. Né, e, e, e a partir de, do entendimento de que são condições médicas, de que existem tratamentos, a partir da ideia de que pessoas com transtornos mentais têm que estar na sociedade, têm todo o direito disso, uh, esse foi um grupo de pessoas que se tornou visível. Antes era invisível e né, passou a existir. E com isso o um movimento de, de fato, desestigmatizar. E hoje você vê né, campanhas de de ídolos, pessoas que os jovens uh, uh, respeitam e tem como modelos uh, dizendo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você vê pessoas uh, uh, dizendo que tem autismo e uh, desempenhando papéis importantes na sociedade então uh, o, o, os transtornos mentais passaram né, dessa visão de que é algo que uh, eu não posso ver, é uma vergonha, fica escondido para algo que eventualmente, inclusive, traz benefícios, né? Uh, a gente pode ver, por exemplo, 
a, a Greta Thunberg, né? Que, que, que tem uma característica muito, uh, muito marcante do transtorno do espectro do autismo, que é um interesse intenso uh, por, algum, uh, por alguma situação, por algum uh, hobby, uh, enfim. O interesse grande dela é por pelas mudanças climáticas, né? E, e, né? e ela conta que ficou deprimida pensando em como, para onde o nosso planeta vinha, uh, vinha uh, evoluindo. E, e porque ela tem esse interesse tão intenso, tão forte, que é característico do transtorno do espectro do autismo, uh, ela não deixou para lá. Ela não esqueceu isso e seguiu a vida dela. Não, isso continua. E, e isso a motivou para fazer o que ela fez e que todos nós uh, valorizamos, enfim, algo espetacular. Uh, então, uh, o transtorno, os, os transtornos mentais estão né, nessa transição de que a gente possa entender né, o que as, as pessoas com, com essas condições, que, enfim, têm suas particularidades, têm suas, uh, enfim, suas características, uh, uh, podem contribuir e, e, e tornar a sociedade, nossas sociedade melhor ainda. Tá? Então, eu acho que esse é um movimento super importante e que, obviamente, facilita que uh, as pessoas busquem ajuda, recebam ajuda. Tem um porém, claro. Uh, tudo tem um porém. <risos> uh, uh, o porém é que, em algumas situações, uh, ter um transtorno mental, às vezes, parece até quase algo que está na moda. Algo que é bacana. Né? E a gente, em algumas situações específicas, obviamente, uh, esse não é uh, o maior problema que nós encontramos na população e vamos falar depois sobre taxas de não tratamento, mas, mas acontece em situações muito específicas, em grupos talvez com maiores condições socioeconômicas, enfim, e que às vezes a gente percebe que os adolescentes, adultos, jovens, é quase como se fosse bacana, quase como se fosse algo que pertém, faz parte do grupo, eventualmente está de ou eventualmente ter um transtorno de déficit de atenção. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Até ah. de se autodiagnosticar, né? O jovem vai e fala que tem tal coisa. Eu já vi várias vezes gente na internet falando que tem autismo. Tipo, a pessoa, ela, ela vê ali na, em qualquer site X as características da, do problema e ah, acha que isso encaixa comigo e não é isso. Você tem que ir no médico para poder ter o diagnóstico certo. Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e essa é uma complicação que a forma como é feito o diagnóstico e como nós entendemos os diagnósticos, de fato, traz. Não é um diagnóstico que como, vamos, vamos pensar em diabetes, por exemplo, né, que você avalia né, o teu nível... Né, de glicemia, de açúcar no, no sangue, uh, em, enfim, tem alguns procedimentos, mas você tem um número X passando daquele, daquele limiar, você tem o diagnóstico, o médico faz três vezes, enfim, algum, mas enfim, é, é bem objetivo, passou daquele limiar, você tem o diagnóstico, aqui não é assim. Uh, e, e realmente existe um espaço para uh, interpretações sobre os comportamentos, uh, se você não tem um treinamento e você acha que aquilo ali né, tem que se aplicar, né, como está escrito na, naquela lista de sintomas, sem que uh, tenha que ser visto de uma, né, de uma profundidade, de uma complexidade maior, uh, uh, eventualmente as pessoas têm essa impressão de que é algo superficial e algo simples, e algo que eu mesmo posso fazer. E não é, é algo complexo e é 
algo difícil né, de ser avaliado e, e que concluído. E doutor Guilherme, pensando justamente nessa questão do diagnóstico, é, quanto antes é feito esse diagnóstico, né, quanto mais cedo na infância, é, isso também traz benefícios para o tratamento e para a qualidade de vida daquela pessoa? Sem dúvida, André. A ideia é essa. Assim, a ideia é que uh, o diagnóstico precoce, o reconhecimento precoce uh, e, e, e o tratamento precoce né, possa, faça diferença. Por quê? Porque o, o nosso cérebro, nos primeiros anos de vida, ele está se desenvolvendo de uma forma muito acelerada. É impressionante como né, um cérebro de bebê rapidamente, em um ano, uh, já atinge um tamanho uh, grande, com o número de neurônios, as sinapses se formando de uma forma super acelerada. Então, essa velocidade em que ele está mudando faz com que ele seja mais sensível mais uh, aos estímulos externos, seja mais plástico, se modifique mais em função dos estímulos externos tanto dos estímulos negativos né? então uh, a gente entende que realmente exposição a situações de estresse, de violência negligência nos primeiros anos de vida pode deixar marcas importantes no cérebro ao longo de toda a vida e estímulos positivos também. Então, a ideia é de que se a gente pode estimular de uma forma precoce, da forma correta, uh, eventualmente uh, o cérebro vai se desenvolver de uma forma melhor do que iria e, eventualmente, comportamentos, enfim, que estavam se instalando, uh, deixam de se instalar. E isso, isso é muito claro no, no transtorno do espectro do autismo, que é uma, uma condição que inicia muito cedo, a gente pode uh, já ver os primeiros sinais aí no primeiro ano de vida, do primeiro para o segundo ano de vida, e o diagnóstico, eventualmente, até os 18 meses, a gente já, uh, em condições mais sérias, pode estabelecer. E o que se viu nos últimos 20, 30 anos, né, é que... Uh, com, com esse movimento de intervenção precoce, as pessoas hoje têm uma capacidade de viver autonomamente, de uma forma independente uh, na vida adulta, muito maior do que tinham uh, lá uh, no passado, quando não se recebia o, o diagnóstico precoce. Maria, de fazer uma pergunta. Ah. <risos> Vamos ver se você está preparada. Meu Deus. <risos> você lembra na, na sua época ali de, de colégio e tal, de ter algum colega ali de classe que tinha algum, algum transtorno psiquiátrico? Como que, enfim, vocês lidavam com isso? Como que era essa interação? Diagnosticado, não. Eu nem... Pra, na, minha, na minha época, né? Faz muito tempo. <risos> ainda existia o estigma de que se você vai... Se você só vai no psicólogo, no psiquiatra, se você tiver algum surto mesmo, sabe? Sei lá, se você tem esquizofrenia, algum problema muito grave. Não para sei lá, se tem uma criança hiperativa, ou enfim, que aparente estar deprimida, ansiosa, isso não era comum. Eu não me lembro de ter nenhum colega que, pelo menos nunca me falaram, que, que fazia um acompanhamento. É, não, eu perguntei isso porque eu, eu lembrei da, da minha época, há muito tempo atrás, <risos> de infância, de uma colega de classe que tinha, ela tinha TDAH, e assim, eu lembro da... Faltou até um pouco, acho que, de transparência da escola, de falar com as outras crianças, para que as outras crianças entendessem a, 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 a situação dela, né? E, e conseguissem lidar com isso de uma forma melhor, né? Eu acho que talvez também falte isso na escola, né? Saber falar com as crianças sobre os transtornos para que elas 
interajam melhor com isso? Não sei se o, se o senhor concorda. Não, faz, faz todo sentido, né? Nessa ideia de que todos nós somos uh, diferentes e que faz parte né, uh, da vida ter dificuldades. Uh, e, e as crianças hoje, enfim, estão muito próximas e de crianças com dificuldades grandes que antigamente não iam para a escola, né? Então, uh, é importante, né? A gente não precisa dar nomes, a gente não... Porque as crianças não... Enfim, um nome não, não, não uhum. diz nada né, para a criança. Muitas vezes só de fato uh, in, in, intensifica um estigma, um rótulo que não, 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 não traduz o que né, se quer uh, transmitir, né? Então, falar sobre isso, né? Sobre que todos nós temos comportamentos diferentes, uh, a nossa colega X, o nosso colega Y, uh, por vezes é mais agressivo, por vezes perde a cabeça e atira coisas, bate, ou por vezes fica muito agitado e não consegue parar quieto, uh, e, e, enfim, obviamente trazendo outro comportamentos de outras crianças que muitas vezes também tem um impacto na, na sala de aula e que eventualmente não tem um diagnóstico, mas, mas na ideia de poder entender o comportamento dos outros e que a gente possa conviver e, e ajudar os outros. Bom, gente, começando aqui o, o próximo bloco, diante de todos esses transtornos e essas questões relacionadas à, à complexidade do diagnóstico e tudo mais, a gente tem a questão central desse episódio, que é a medicalização do comportamento infantil, que é uma ideia defendida por vários autores, e um deles é o Alan Francis, que é um psiquiatra norte-americano. Ele escreveu um livro é, Voltando ao Normal, que ele fala sobre isso de uma forma geral em todas as, as faixas etárias. Mas tem um artigo que ele publicou no seu blog em 2016. É, o artigo foi escrito em inglês, mas traduzido para o português. O título é, é DSM-5, que é a, a, a lista do, dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, diagnósticos em crianças devem ser sempre escritos a lápis. E aí eu queria ler aqui um trechinho que também foi traduzido para entender o que é a ideia que é defendida é, da questão do, da medicalização. É, o diagnóstico preciso em crianças é realmente difícil e demorado. O diagnóstico incorreto em crianças é realmente fácil e pode ser feito em 10 minutos. O diagnóstico preciso leva a intervenções úteis que podem melhorar muito a vida futura. E o diagnóstico errôneo geralmente leva a medicamentos prejudiciais e a um estigma assustador. As apostas são altas e os danos às vezes permanentes. A melhor maneira de proteger os nossos filhos é respeitar a diferença e aceitar a incerteza. Eu realmente amo a ideia de escrever diagnósticos psiquiátricos a lápis. E aí, acho que bate muito com o que o senhor estava falando, né? Como que a gente pode definir é, essa medicalização do comportamento infantil? Você concorda com isso? Você acredita que isso realmente existe? Ao longo do século passado... Uh, de fato, uh, condições ou comportamentos que não eram vistos, que não eram entendidos como condições médicas, passaram a ser, uh, a ser de domínio de uma especialidade médica da medicina. Então, passaram a ser estudados de uma forma sistemática, uh, do ponto de vista biológico, do desenvolvimento do cérebro, genético, uh, das interações familiares, enfim. Uh, então, aí houve, de fato, uh, uh, esse processo de passar para a medicina, mas, de fato, algo que uh, a gente entende faz parte da medicina. Uh, não que... Uh, nós, médicos, psiquiatras de crianças e adolescentes, possamos dar conta de toda a complexidade. 
Tá? Não é isso que eu estou dizendo, porque, obviamente, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade numa criança implica uh, em questões familiares, em questões sociais, em questões uh, culturais, em questões educacionais, que, obviamente, nós, médicos, não podemos dar conta e não damos nosso conhecimento, não dá conta de toda essa complexidade. Então, obviamente, existe uma intersecção né, nesses nos transtornos mentais com questões uh, de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento. Mas uh, existe uma base biológica, existe uma base uh, psicológica médica e que nós podemos uh, contribuir para o entendimento e o tratamento uh, dessas, uh, desses transtornos e para que essas crianças tenham um desenvolvimento melhor. Uh, o que o Alan Francis uh, fala aí uh, é algo importante, que é a ideia de que o, o diagnóstico uh, em crianças e, e, ele precisa ser visto de uma forma transitória. Né? A, gente pode ter, a gente tem que ter a possibilidade de escrever uma nova história uh, a partir uh, uh, de diagnósticos que eventualmente não vão perdurar a vida toda. Uh, alguns, de fato, são crônicos e perduram. O transtorno do espectro do autismo, por exemplo, é um diagnóstico que a gente pode escrever a caneta. Mas a maior parte dos, dos, dos transtornos psiquiátricos não tem esse caráter uh, definitivo crônico logo no início. Né? Existe muita chance de mudança, tanto mudança, como eu vinha falando, uh, positiva, quer dizer, evolução, uh, melhora, eventualmente desaparecimento dos sintomas, do transtorno, quanto piora e no, no, novos surgimentos porque o desenvolvimento é muito dinâmico a gente não tem ainda essa capacidade nem para crianças sem nenhum transtorno a gente consegue prever como é que as coisas vão, uh, vão uh, evoluir e, e, e assim também para crianças com, com transtornos mentais, então uh, a gente precisa ter essa complexidade em mente uh, no momento em que a gente está avaliando uma criança, em que a gente vai estabelecer um diagnóstico e, e, e informar a família, a escola sobre todas essas complexidades uh, para que uh, o diagnóstico possa trazer benefícios e não uh, trazer estigma, trazer ideias uh, que de, de um futuro selado, uh, quando não, não se trata disso. Essa questão, esse processo da medicalização, ele é realmente mais forte nas crianças por causa disso ou por, por conta de outras é que, coisas? É que tem uma ideia uh, mais antiga, assim, e, e é que permeia muitos momentos da sociedade, enfim, que a, que, que a infância uh, é algo que deve ser vivido uh, no campo, com né, liberdade, uh, que, né, podendo experimentar as diferentes coisas, sem limitações uma ideia de inocência né, muito, uh, muito, muito grande. Né? Uh, então, a, a ideia de que, eventualmente, alguns desses comportamentos que fazem com que a criança uh, não pare dentro de casa e fique explorando o ambiente, que fique, né, uh, enfim, experimentando coisas novas, que muitos desses comportamentos, eventualmente, possam uh, ser em função de um transtorno mental, é, é visto por algumas pessoas como algo né, muito, muito difícil de conceber. Né? Nós, como que estaríamos né, com né, marcas da civilização ou com... Com, né, com, a, com, a, com a sociedade contemporânea, uh, com a ideia de né, buscar uh, performance, exigência, nós estaríamos tirando
tirando a inocência e tirando essa, esse caráter tão lúdico e tão né, uh, da, da, da infância. Então, por isso uh, se, se, se criou e se cria essa, essa ideia tão forte de que haveria uma medicalização da, da infância. Uh, e por isso tão grande na infância. Uh, tem muitas dificuldades, de fato, a, 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 né, o diagnóstico e psiquiátrico e o diagnóstico psiquiátrico na infância e na adolescência. Um deles é esse que você falou, né? As crianças têm uma maior dificuldade de colocar em palavras o que sente, uh, o que pensa, como é que não conseguem avaliar muito bem o comportamento, enfim. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que eles são seres em desenvolvimento. Uh, então, Uh, a capacidade que uh, nós adultos temos de controlar o nosso corpo, por exemplo, na criança está se desenvolvendo. Então, uma criança de 3 anos, ela vai ter uma menor capacidade de controlar o corpo do que uma criança de 5, que vai ter menor do que de 7, de 10. Então, nós precisamos, quando vamos avaliar, por exemplo, agitação, impulsividade, nós precisamos avaliar a criança... Uh, é, nesse contexto, né, num contexto de desenvolvimento de uma habilidade que eventualmente ainda não aconteceu e por isso aquele comportamento está uh, se expressando. Mas eventualmente daqui a um ano aquela, né, aquele, aquela habilidade vai, 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 vai ocorrer e aquele comportamento vai ter desaparecido. Então, os comportamentos, eles acabam variando mais e sendo mais dinâmicos por conta do desenvolvimento dinâmico. Então, essas são algumas das dificuldades do diagnóstico na infância. A outra dificuldade, por exemplo, é que as crianças são muito uh, suscetíveis ou são muito abertos às influências do ambiente onde elas estão inseridas, dos ambientes onde elas estão inseridas. Uh, então, uh, um sistema educacional uh, inadequado, uh, uma exigência uh, em termos de desempenho a mais do que a criança tem condições ou do que é o estilo de aprendizado ou uma situação de estresse familiar de violência ou mesmo de conflito conjugal então todas essas questões têm uma influência maior sobre o comportamento da criança do que uh, teriam né, eventualmente num, num adulto uh, então muitas vezes comportamentos que a gente está vendo são reações ao ambiente a gente precisa entender isso antes de diagnosticar porque senão, de fato, né, muitos diagnósticos vão acontecer e, na verdade, a gente está olhando reações uh, da, da, das crianças. Uh, aí vem uma, uma, uma dificuldade que tem a ver com o diagnóstico, e não é só o diagnóstico em crianças, mas também em adultos. Uh, esses transtornos, eles são, uh, como a gente chama, eles são o extremo da distribuição uh, daquele traço. Vou traduzir isso. Tá. Uh, <risos> todos, nós temos, todos nós temos uh, uma capacidade de controle motor uh, diferente um dos outros. Eu consigo ficar 10 minutos sentado, você consegue ficar 7, o André consegue ficar 12. Nós, nós somos diferentes e, 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 e temos intensidades uh, de determinados comportamentos diferentes. O que, depois de muitos e muitos estudos, e eu estou abreviando aqui em 30 segundos né, o que a gente poderia né, falar em né, muito tempo, uh, o que muitos estudos veem é que o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, uh, ele não é uma condição separada, uh, eu tenho TDAH ou eu não tenho TDAH. Uh, é, é, uma, é algo dimensional, ele está ele tá dentro da população, aquelas o, o TDAH, os riscos para o TDAH estão presentes na população, os sintomas estão presentes na população, são apenas uma intensidade maior do que o que a gente encontra na maior parte da população. Então, muitas vezes não existe 
uh, esse limiar tão claro e tão uh, preto no branco como nós gostaríamos que existisse, como eventualmente existe ou foi colocado para diabetes ou para hipertensão, por exemplo, uh, do ponto de vista biológico não existe isso no TDAH uh, ou em outras, outros transtornos. Então, realmente, a gente tem variações da normalidade uh, e, que, uh, e com um diagnóstico uh, com técnicas uh, que não são objetivas, que não são uh, precisas no sentido de uh, nós temos marcadores biológicos uh, para eles. Né? Então, isso confere uma, uma dificuldade a mais e uma exigência de um treinamento maior para que a gente tenha diagnósticos uh, precisos e válidos. Né? Parafraseando um livro famoso, né? se a gente tem diabetes preto no branco, né? Seria a gente tem 50 tons ali de TDAH. Né? <risos> Ótimo. É. Vai depender. E, e, doutor, e aí, pensando no, nos países preocupados que nos ouvem, né? E a gente sabe, né? Que a criança corre, a criança brinca, a criança fica moada, fica... Faz grita, faz birra, enfim. Mas quando é que o, os pais devem olhar e falar assim, poxa, eu, eu acho que devo ir a um psiquiatra. Quais são os sinais ali que ela pode ver no ambiente, no filho dela, para que para justificar né, a visita a um especialista. Uhum. Então, muitos dos comportamentos que têm a ver com transtorno de déficit de atenção, por exemplo, ou ansiedade ou depressão, uh, muitos desses comportamentos, na verdade, como eu vinha falando, eles são comportamentos que todas as crianças vão apresentar. Uh, o que difere um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, é a intensidade do comportamento é, e, e, e é esse comportamento trazendo prejuízos, trazendo algum tipo de uh, enfim, de problema para a vida dessa criança, então a dificuldade dela permanecer sentada uh, faz com que né, o ambiente familiar fique constantemente uh, estressante, porque os pais ficam querendo que ela fique sentada vão para um restaurante uh, ela não para sentada, brigam enfim, uh, ou um problemas na escola, quer dizer, os amigos amigos não querem mais brincar porque ele não fica o tempo todo na brincadeira, começa uma coisa e vai para outra, ou ele não para quieto e começa a cutucar um amigo da frente, de trás, fica se mexendo, uh, ou no, no rendimento acadêmico, né? então tem prejuízos no rendimento acadêmico, enfim, né? uh, a gente tem uma intensidade maior de um comportamento que muitas crianças têm, uh, esses comportamentos trazendo algum tipo de problema, impactando, trazendo um prejuízo tá, para a vida da criança. Outras vezes, e, e nós vamos ter comportamentos que, uh, por si só, eles são anormais. Tá? Por si só, a gente não espera. Por si só, eles nos dizem que existe um problema. Então, por exemplo, o comportamento mais extremo, então, é de ouvir vozes. Tá? Ou ter crenças muito intensas, que a gente conversa, mas a pessoa não, não, não muda de ideia de que, por exemplo, alguém vem perseguindo ela, de que né, os objetos estão contaminados. Enfim, aí nós temos alguns comportamentos que são claramente uh, indícios uh, de, 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 um, de um problema maior. Né? Então, outros, por exemplo, como uh, um comportamento repetitivo de machucar animais ou de ser cruel com outras crianças também um comportamento em que uh, né, com uma intensidade, uma persistência uh, uh, é um, um comportamento claramente uh, uh, que, que indica um, um transtorno um, um, ou um problema de comportamento e que precisa ser avaliado. E doutor, talvez é, diante de tudo que a gente vem conversando aqui 
E pensando na realidade brasileira, será que a gente vive um, um problema du duplo, assim, em, por exemplo, camadas sociais é, mais pobres, com menos acesso à saúde, principalmente saúde é, é, psiquiátrica e tal? A gente tem uma falta de diagnósticos e, na contramão, numa camada mais rica, com mais acesso a serviços de saúde, a gente esteja vivendo um excesso, pode, pode ter essa dicotomia no Brasil? Uhum. Então, uh, olhando para estudos que avaliaram isso de uma forma objetiva, concreta, o que nós encontramos são muito poucos estudos nesse sentido. Uh, para te responder essa pergunta com um grau de certeza, seria importante ter uma amostra de toda a população do Brasil, nos diferentes estados, regiões urbanas, regiões rurais, diferentes camadas socioeconômicas, e aí, uh, e aí a gente pode avaliar isso do ponto de vista estatístico, para que a gente não tenha te dizendo a minha impressão ou que, né, o que eu acho, né? porque obviamente sempre é enviesado. Uh, então, uh, uh, são muito poucos estudos. A gente tem um estudo uh, realizado no nosso grupo, em que nós avaliamos uh, uma amostra uh, da cidade, de adolescentes da cidade de de São Paulo e uma amostra de adolescentes da cidade de Porto Alegre. Uh, uh, adolescentes de escolas públicas, mas de regiões urbanas, né, relativamente com uma boa condição. E o que se viu, o que se viu entre esses adolescentes é que daqueles com um transtorno mental, 20% deles uh, tinham recebido algum tipo de tratamento no último mês, 80% nunca recebeu. Ah, então, são cidades com um bom nível uh, uh, de sistema de saúde e que a gente imagina que se nós pegarmos cidades ou estados em que esse, uh, o sistema de saúde não seja tão organizado com boas condições, a gente vai encontrar possivelmente próximo a zero. Né? Só para lembrar que existem, uh, por exemplo, no, no, na região norte do país, não existe uma residência uh, de psiquiatria da infância e adolescência. Então, não existe um local onde são treinados e formados psiquiatras uh, da infância e adolescência. Uhum. Uhum. Se nós olharmos, então, esse é, 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 um, é um cenário da população e uh, se nós olharmos para outros países, é um cenário condizente. Uh, na Europa, em países uh, pobres da Europa, o que nós vamos ter são taxas de tratamento de em torno de 18% daqueles com transtornos mentais. Em países ricos da Europa, nós vamos ter taxas de tratamento de 40% a 60% daqueles com transtornos mentais. Uh, se o que uh, nós observamos, por exemplo, em escolas privadas de cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, é que de fato nessas escolas existem muitas vezes classes em que nós temos uh, um número muito maior de crianças diagnosticadas do que a gente esperaria na população em geral. Então, é possível, e aí é, essa observação é uma observação pessoal, anedótica, minha e de alguns colegas. Não, não, nós não temos dados para uh, demonstrar isso. Seria muito interessante ter estudos que pudessem comprovar isso. Mas é muito provável que realmente em, em classes mais afluentes uh, exista uma busca maior por uh, diagnósticos uh, e eventualmente diagnósticos sendo feitos quando talvez não existam.
Bom, gente, começando aqui o nosso terceiro bloco, né, sobre esse assunto e, e doutor, eu queria saber, né, como o senhor falou, né, essa área da, da psiquiatria da, da infância e adolescência é uma área ainda muito jovem, né, na, na psiquiatria e na medicina, mas... Como é que ela vem avançando nos últimos anos, quando a gente pensa tanto em ferramentas de diagnóstico, é, como também em tratamento? Essa é uma área em que, de fato, as pesquisas vêm crescendo cada vez mais, né? E o interesse muito grande em crianças e adolescentes, porque se percebe que a maior parte dos adultos com algum tipo de transtorno mental, na verdade, teve início, esses transtornos tiveram início uh, na infância ou na adolescência. Então, uh, é muito interessante, muito importante uh, tratar, identificar e tratar transtornos mentais nas crianças, porque, obviamente, uh, trazem benefícios para elas, uh, mas também pensando em prevenção, também pensando na, nessa perspectiva de que uh, ajudando a criança hoje, uh, provavelmente eu estou tornando ela ou ajudando ela a se tornar uh, um adulto uh, com menos dificuldades e um adulto né, com maior... Uh, que possa ser mais feliz, que possa ter menos dificuldades lá na frente. Um outro avanço importante é esse, entender que as crianças com um transtorno mental, por exemplo, TDAH ou autismo, elas são muito diferentes umas das outras. Então, você vai encontrar num autismo, por exemplo, uma criança que não desenvolve a linguagem, até uma criança que fala muito bem, que tem uma capacidade de linguagem ótima, se expressa muito bem. Claro, vão ter algumas dificuldades outras aí, mas ela vai ter um vai ser o que a gente chama de verbal, né? vai se comunicar e falar bem. Então, elas são muito diferentes umas das outras. A gente sabe que tem um componente genético muito forte, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, são das, dos transtornos com mais influência genética. Né? Então, uh, ao contrário de ansiedade, depressão, em que uh, situações uh, de vida, experiências, enfim, tem uma influência muito grande para que esses transtornos desenvolvam, né? no TDAH e no, no transtorno do espectro do autismo as questões são muito genéticas e muito biológicas no início da vida. Esses são alguns dos avanços. A pergunta é como que esse... Né? A pergunta que você me fez é como que esses avanços se traduzem para melhor diagnóstico e melhor tratamento. No momento, se traduzem muito pouco. Ah, nós ainda não sabemos como que nessa perspectiva dimensional como é que eu vou determinar que você tem X de TDAH você tem X mais 1, eu tenho X mais 2 e como, como, como é que eu consigo fazer isso? A gente não sabe bem ao certo essa heterogeneidade uns diferentes dos outros e, e, e muitas vezes com diferentes diagnósticos muito parecidos então, por exemplo, dificuldade de organização, planejamento, que a gente chama de disfunção executiva, é uma característica muito frequente no TDAH, mas a gente também encontra na depressão, a gente também encontra na esquizofrenia. Então, será que eu preciso tratar essa disfunção executiva ou será que eu preciso né, um remédio para esquizofrenia? Enfim, né? então tem muitas questões sobre essa, esse melhor essa melhor caracterização das dificuldades de cada uma uh, das crianças ou dos adultos para além daquele, só daquele diagnóstico, 
né? uh, e eventualmente tratamentos para essas dificuldades e não um tratamento que seja igual para todos conforme esse, esse diagnóstico. Então, esses são alguns dos caminhos que a gente entende que vão precisar ser respondidos para que os avanços cheguem. Os diagnósticos hoje uh, são muito similares com os diagnósticos como eram feitos há 20 anos atrás. Né? Então, é um baseado na avaliação clínica, no exame uh, da criança, no entendimento do contexto uh, onde, ela, onde ela vive, onde ela está inserida, uh, em critérios diagnósticos que norteiam os diagnósticos, mas nessa avaliação clínica. E os tratamentos, infelizmente, ainda não são específicos para as dificuldades de cada um. Né? Se uh, eu tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tratamento vai ser similar uh, para um e para outro ainda. Aí né? a gente precisa avançar nesse sentido para tratamentos mais personalizados para as dificuldades de cada um. E o senhor acha que, como na diabetes, a gente tem um, um exame de sangue ali que, que detecta a doença, sim ou não? O senhor acha que no futuro talvez a gente vai ter alguma coisa parecida para autismo, para uhum. TDAH? Então, hoje, André, assim, nós definitivamente não temos nenhum tipo de exame, seja de sangue, seja um exame cognitivo, seja um, um exame, uma ressonância, um eletroencefalograma, qualquer exame que faça diagnóstico. Não existe nenhum exame que faça diagnóstico. Alguns exames, em algumas situações, contribuem para o diagnóstico. Então, o clínico, conhecendo, examinando a criança, conhecendo a família, conversando com a escola, incorpora o resultado daqueles diagnósticos que vai fornecer mais informações para que, uh, que né, para a sua impressão diagnóstica. Uh, a ideia é que a gente possa chegar nesse momento em que uh, nós possamos ter uh, diagnósticos mais precisos, que a gente possa entender como é que o cérebro vem se desenvolvendo, incorporando informações sobre comportamento, sobre as relações da família, uh, para que uh, gere um diagnóstico. No transtorno do espectro do autismo, que tem uma base genética muito forte, eu vinha falando, uh, uh, existe muitas pesquisas e um investimento grande para reconhecendo quais são os genes alterados que uh, possa haver tratamentos específicos para essas alterações genéticas. Em algumas condições isso parece já estar tá, uh, um pouquinho mais à frente, uh, em síndromes genéticas uh, mais bem estabelecidas. Mas uh, ainda uh, é, são expectativas. Os, os, os resultados hoje não nos dizem que daqui a alguns anos, X tempo, nós vamos esses resultados, a gente espera que sim né? e, o, né? e, a, e, e a ciência nesse sentido é incremental né? uh, claro, se houver alguma uh, descoberta transformadora é né? o que hoje nós uh, esperamos, que talvez demore né, décadas, pode, possa acontecer antes mas, uh, mas realmente a gente tem ainda um tempo uh, uh, pela frente, nesse momento é fundamental né, um treinamento adequado dos profissionais uh, avaliações que de fato incorporem uh, as perspectivas da família, da escola que o contexto onde a criança está inserida possa ser avaliado possa ser entendido e que os comportamentos possam ser compreendidos nessa perspectiva do desenvolvimento e levando em consideração uh, a influência que o ambiente tem sobre elas. Perfeito. Bom, gente, como vocês viram, um assunto 
muito interessante, cheio né, de nuances e, e coisas a, a falar. E acho que o recado que fica né, de toda essa nossa conversa é a importância né, de entender que as doenças mentais, né, os transtornos mentais, eles não são nem uma frescura e nem, por outro lado, né, uma coisa de louco, né, como a gente ouve por aí. Eles são uma doença, como qualquer outra, e merecem um diagnóstico correto, o tratamento. Então, se você, o seu filho, enfim... Tem alguma coisa que você perceba que incomode, leve né, o profissional de saúde, faça uma avaliação para que a gente, para que, enfim, né, o problema seja avaliado por quem entenda e possa ter ali uma, um encaminhamento adequado. É, e só procure fazer o tratamento depois que o especialista passar, não vai querendo já. Porque a, a amiga, a colega, o amigo, colega dá tal remédio para o filho porque é muito agitado. E aí vai querer e faz a mesma coisa. Procura o especialista antes. Perfeito, com certeza. E para fechar, eu queria... Acho que nossa conversa... Eu lembrei de uma série que eu sei que a Maria gosta muito. E que acho que ajuda a entender um pouquinho, né? Esse, esse cenário que... O nome dela é Atypical. Ela é, tem no, no Netflix. <risos> e é uma série que mostra um jovem com, com autismo. E as dificuldades. Ele tá ali terminando o colégio, indo para faculdade, né? E ele... E todas as dificuldades, não só para ele, mas também a família, né? De, de deixar ele sair, dele interagir com os outros a série, ela tem um humor assim, e Sim. ela é muito leve, trata o assunto de uma maneira bem bacana, acho que fica uma dica aí para quem quiser entender mais sobre sobre o assunto. Recomendada e bom, doutor Guilherme, muito obrigado pela, pela presença do senhor, foi muito bacana a conversa e enfim a gente segue em contato aí para futuros podcasts. Muito, muito obrigado André e Maria Tereza, foi um prazer estar com vocês Muito obrigado, obrigado Maria Tereza Maria Tereza também fez o nosso roteiro aqui. Valeu André, foi ótimo Bom, então gente é, nós agradecemos a audiência continuem né, mandando suas mensagens, sugestões, comentários críticas, dúvidas é, nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e também do e-mail saúde.abril.ateleitor.com.br Bom, a edição é, e a mesa de som ficam a cargo do Rafael Bertazzi e a gente agradece a audiência é, por mais esse, mais esse programa Detetives da Saúde. Muito obrigado e até a próxima. Música